0: Herzlich Willkommen zu meiner 22. Folge von Roxys Podcast. Mein Kurztrip nach Amsterdam ist auch schon wieder vorbei. Umso mehr freue ich mich natürlich, dass heute eine besonders schöne Folge online kommt. Okay, was heißt besonders schöne Folge? Jede Folge meiner Folgen ist schön. Aber heute habe ich wirklich äh, ein ganz, ganz spezielles Buch für euch. Und zwar hat mich die liebe Ute Schellhorn angeschrieben in, auf Instagram und hat mich gefragt, ob ich ihr Buch lesen möchte. Und da habe ich natürlich so ein bisschen auf ihrer Seite rumgestöbert und habe mich über das Buch informiert. Und da hat auch ziemlich direkt für mich festgestanden, ja Ute, ich will. Und zwar geht es um das Buch »Wiedersehen im nächsten Leben«. Der ein oder andere von euch hat auf Instagram bestimmt schon mal was davon gesehen. Ich selber habe es auch schon auf meinem ähm, Instagram-Kanal veröffentlicht und habe da schon ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Ihr könnt ja gerne mal vorbeischauen. Und ähm, bevor ich jetzt hier wieder großartig am Anfang ein Fazit sozusagen abgebe, lese ich euch erstmal den Klappentext vor, damit ihr euch ein bisschen was drunter vorstellen könnt. Deshalb würde ich sagen, legen wir mal los. Die junge Polizistin Sophia lebt ihr sehr strukturiertes Leben in Bamberg. Ihr Alltag wird heftig aufgewühlt, als sie den charismatischen Künstler David das erste Mal sieht. Ist es überhaupt die erste Begegnung? Sie ist sich sicher, noch nie mit ihm im Kontakt gewesen zu sein und doch steigen Erinnerungen in ihr hoch wie ein Déjà-vu. Hinzu kommt, dass schwere Anschuldigungen gegen David im Raum stehen. Sind die Vorwürfe berechtigt? Sophia muss sich entscheiden, ob sie ihren Gefühlen vertrauen und ihrem Herzen folgen soll oder ob sie sich strikt an die Regeln hält, die ihr die Ermittlungen auferlegen. Auf der Suche nach der Wahrheit muss sie neue Wege gehen, die in eine unbekannte Welt weisen. Kann Liebe die Zeit überdauern? Ja, das war jetzt der Klappentext und ich finde ihn einfach wirklich sehr, sehr ansprechend. Zudem ich es wirklich als richtige, Kombina richtig gute Kombination empfinde, weil wir haben hier was Spannendes, wir haben hier was was mit Liebe zu tun hat, weil sie findet ihn ja interessant und kriegt ihn nicht aus dem Kopf und wir haben noch was Drittes dabei und zwar, ich, ich nenne es mal so diese Zwischenebene, wie ist es, ähm, gibt es noch was außerhalb der richtigen Realität, Gibt es, was könnte man noch sagen, ein Leben danach? Ähm, gibt es solche Begegnungen oder so unbewusste Begegnungen, ähm, wobei wir die Person irgendwie doch schon kennen durch irgendwas? Also alles in allem wirklich sehr, sehr interessant. Und deshalb bin ich umso glücklicher, dass die liebe Ute mir dieses Buch ganz schnell zugeschickt hat. Vielen lieben Dank, Ute, auch hier nochmal dafür. Und um euch den Schreibstil ein bisschen näher zu bringen und euch ein Gefühl für das Buch zu geben, würde ich sagen, ich lese euch mal die ersten Seiten vor und danach hören wir uns nochmal und ich werde euch mein Fazit nennen, die Informationen zum Buchkauf und ähm, ja, das verrate ich und eine kleine Überraschung gibt es am Ende auch noch, ja. Also würde ich mal sagen, starten wir. Kapitel 1 Sonntag die Menge tobte, lauter Applaus ertönte, mehrfach wurde nach Zugabe gerufen. Gleichzeitig hoben sich die Köpfe des Publikums, um den Feuerschein zu bestaunen. Doch auch die flinken Hände der Akrobaten, die sich schneller bewegten, als man folgen konnte, fesselten den Blick. Fasziniert strahlte Nick die junge, hübsche Artistin an und wollte gerade ebenfalls in die Hände klatschen, da brachte ihn ein unsanfter Stoß in die Rippen zurück in die Gegenwart. Sophias Stimme klang gequält. Das helle Sonnenlicht und der Lärmpegel machten ihr ziemlich zu schaffen. »Du weißt aber schon noch, dass wir nicht zum Vergnügen hier sind.« »Nur weil du heute ein Brummschädel hast, musst du mir nicht das Spektakel vermiesen. Ich finde das wirklich bewundernswert, was die können. Und ja, ich kann arbeiten und dabei trotzdem den Sonntag genießen. Sei doch nicht so eine Spaßbremse.« ist ja gut. Heute ist einfach nicht mein Tag. Einmal, wenn ich über die Strenge schlage und ein, zwei Gläschen zu viel habe, muss ich es gleich büßen und habe einen dicken Kopf. Dir macht das nie etwas aus. Anna hat auch keine Probleme damit. Bei mir verursacht leider gerade jeder Ruf und jedes Klatschen körperliche Schmerzen. Also gut, komm. Wir laufen mal ein Stück weiter. Da hinten wird es etwas ruhiger. Ich liebe halt Zauberei und Artisten. Als ich noch klein war, ging meine Großmutter immer mit mir in den Zirkus. Immer hinein bin ich gar nicht so sicher, ob sie es eventuell sogar ihretwegen tat. Ist ja auch egal. Jedenfalls hat sie dadurch auch bei mir eine Leidenschaft dafür geweckt. Letztes Jahr an Weihnachten habe ich sie dann in den Cirque du Soleil mitgenommen. Dafür werde ich bestimmt ganz oben im Testament stehen. Nick lachte. Ein Seitenblick auf seine Kollegin Sophia, deren Gesichtsausdruck mittlerweile dem Grün der Polizeiuniform sehr ähnlich war, stimmte ihn milder. Soweit er wusste, hatte sie keine schönen Kindheitserinnerungen. Er glaubte nicht, dass ihre Eltern groß etwas mit ihr unternommen hatten. Sie hatte Zirkus wahrscheinlich nur über den Fernseher kennengelernt. Er schob seine Kollegin in den Schatten, den die Martinskirche warf. »Warte hier einfach mal, ich hol dir was zum Trinken.« er kaufte zwei Flaschen Wasser an einem Getränkestand. Die lange Schlange hatte er barm mit dem jungen Polizeibeamten, der in seiner Uniform nicht gerade dem Wetter entsprechend gekleidet war und ließ sie nach vorne. Zwischendurch sah er immer wieder hinüber zu Sophia, die sich redlich bemühte, professionell auszusehen. Und wer nur oberflächlich hinschaute, hätte eventuell auch den Eindruck gewinnen können, Nick jedoch kannte sie schon seit ihrer Ausbildung und arbeitete mit ihr im Team. Das waren nun immerhin schon zehn Jahre, wenn er es recht überlegte. Er blieb noch kurz stehen, um die interessierten Blicke der männlichen Festivalteilnehmer zu registrieren. Ja, Sophia war ebenso einen zweiten Blick wert, wie die Artisten vom Bamberg Zaubert. Gott sei Dank war er selbst 1,90 groß. Sonst hätte er neben ihr regelrecht klein gewirkt. Manchmal dachte er, sie hätte auch als Model gute Chancen gehabt. Mit ihren langen, blonden Naturlocken und den endlosen Beinen war sie mehr als attraktiv. Aber auch wenn sie privat immer perfekt gekleidet war und ihr Kleiderschrank mit jeder Boutique mithalten konnte, hatte sie nie Ambitionen gezeigt, sich in die Welt der Schön zu begeben. Im Gegenteil. Er kannte niemanden, der sich weniger von Äußerlichkeiten blenden ließ und der mehr Sinn für Gerechtigkeit und die Wahrheit besaß als Sophia. Wahrscheinlich war sie schon so auf die Welt gekommen, einfach schön, aber ohne etwas dafür tun zu müssen. Immer auf der Suche nach den Schwachen, die sie beschützen konnte. In ihre eigene Familie hatte sie nicht so richtig hineingepasst. Er konnte sich nicht daran erinnern, mit ihr in all den Jahren mal einen über den Durst getrunken zu haben. Also er selbst schon, aber niemals Sophia. Deswegen freute er sich diebisch darüber, dass Sophia nun endlich eine menschliche Schwäche zeigte. Er drückte ihr das Wasser in die Hand und feigste. »Wie ist denn das eigentlich passiert? Wer hat es geschafft, dich so abzufüllen, dass du die Sonnenbrille anscheinend gar nicht mehr abzunehmen gedenkst?« »Anna«, sagte Sophia kaum hörbar. »Wie bitte? Anna hat dich so betrunken gemacht? Das glaube ich jetzt nicht.« »Bei mir bist du immer so standhaft, und bei ihr knickst du ein und wirst den heiligen Sophia welch Prinzipien untreu? Respekt, Hut ab vor der Kleinen.« Er prostete ihr lachend mit seiner Flasche zu. »Lass sie bloß nicht hören, was du gesagt hast. Das würde sie dir übel nehmen. Wobei, ich nehme ihr auch so einiges übel. Nur wegen ihr habe ich heute so einen Schädel. Ich habe irgendwie gar nicht mitbekommen, dass sie so oft nachgeschenkt hat. Und am Schluss waren drei Flaschen Wein leer.« selbst wenn sie das meiste getrunken hat, entfällt auf mich doch deutlich mehr als mein übliches Gläschen Wein. Und deswegen muss ich jetzt leiden. Hab heute früh sogar freiwillig schon eine Tablette genommen. Dafür musste ich noch extra in die Apotheke, ich hab ja nicht mal welche zu Hause. Nick bemühte sich nicht allzu schadenfroh reinzuschauen und nahm schnell noch einen Schluck Wasser. Und was hat es gebracht? Gar nichts. Da schmeiße ich schon so eine chemische Keule ein und es hilft nicht mal was. Schwört Anna nicht immer auf irgendwelche Kügelchen oder Tropfen? Sie hat dich doch bestimmt ausgestattet mit Instruktionen für alle Fälle. Ja, schon, aber ich nehme das Zeug doch genauso wenig. Sie hat mir sogar gestern noch ein Fläschchen mit Essenzen mitgegeben. Falls du Kopfweh haben solltest, meinte sie ganz lapidar. Das ist mir aber erst vorhin wieder eingefallen. Selektiver Gedächtnischwund. Wahrscheinlich liegt sie zu Hause in ihrem Garten, sonstig und von Kopfschmerzen keine Spur. Tja, da hat sie einfach einen Vorsprung durch Erfahrung. Und wer weiß, vielleicht helfen ihre Tropfen ja doch. Hast du schon probiert? Nachdem die Tabletten nicht geholfen haben, kannst du die Essenzen ja mal probieren. Schlimmer kann es doch nicht werden. Es sei denn, dir wird dann auch noch zusätzlich schlecht, was ich nicht hoffe. Sophia sah ihn beleidigt an. Sie suchte in ihrer Jackentasche nach dem kleinen Fläschchen. Misstrauisch las sie die Bezeichnung. »Seelenessenz, Reinigung. Als ob ich mich schon jemals übergeben hätte. Anna und ihre komischen Wundermittel. Die schmecken bestimmt scheußlich.« Sie schraubte das kleine Fläschchen auf und hielt sich gar nicht erst mit der Pipette auf. Sie kippte gleich einen ordentlichen Schuss in den Mund, um gleich darauf angewidert, das Gesicht zu verziehen. »Igitt, das ist ja Essig. Das ist sowas von eklig.« ganz ehrlich, da trinke ich in Zukunft lieber kein Wein mehr. Nick konnte nicht mehr an sich halten. Er brustete los, da Sophia sich gar so zierte und das Gesicht verzog. Also, nachdem Annas Praxis immer voll ist und sie sich nicht vor Patienten retten kann, scheinen ihre Kräuterlein, Wässerchen und Kügelchen durchaus etwas zu bewirken. So schlecht kann das alles nicht sein. Ihre Klienten müssen jedenfalls an Farbenblindheit leiden. Die eigenwillig-schrillen Kombinationen, die Anna trägt, kann ein normaler Mensch gar nicht aushalten, ohne sein Sehvermögen zu verlieren. Gut, dass ich weiß, dass sie deine beste Freundin ist und ihr beide euch innig liebt und gar nicht ohne einander könnt. Ansonsten wäre das eine Lästerattacke erster Güte. Wie sieht es aus? Können wir weitergehen? Schließlich wurde ich erst vorhin von einer biestigen Kollegin darauf hingewiesen, dass wir nicht zum Spaß, sondern zum Arbeiten hier sind. Er stupfte sie aufmuntern an. Ein Kaffee wäre jetzt ganz gut. Was meinst du, reicht die Zeit noch? Ich habe das Gefühl, es wird etwas besser. Und nein, das kommt bestimmt nicht von den Tropfen. Ganz entschieden, nein. Mittlerweile war der Kopfschmerz nur noch minimal zu spüren. Ob dank Annas Tropfen oder des Kaffees, war ihr egal. Und die frische Luft tat ein Übriges. Sophia liebte die Innenstadt im Sommer, die fröhlichen Menschen, die vor den Kaffees und Eisdielen an den bunt gedeckten Tischen auf den mittelalterlichen Pflasterstein saßen, die Kinder, die das Eis in der Waffel mit der Sonne um die Wette schleckten, und vor allem die verliebten Pärchen, die sich anstrahlten und den Tag in der historischen Stadt genossen. Ja, Bamberg hatte so einiges zu bieten. Eine bewegte Geschichte, die zwar nicht immer ganz glorreich gewesen war, aber das war sie wohl in keiner Stadt, die so viele Jahrhunderte auf dem Buckel hatte. Wunderschöne historische Gebäude, die Tausende von Touristen anlockten und das ganze Jahr über durch die alten Gassen schlendern ließen. Aber auch eine gewachsene Infrastruktur mit kleinen Läden und individuellen Einkaufsmöglichkeiten. Noch gab es nur wenige große Ladenketten in der Stadt, und auch außerhalb war man, dem Himmel sei Dank, wie Sophia fand, von einem großen Einkaufscenter verschont geblieben. An jedem anderen Tag hätte sie auch Bamberg zaubert genossen, gerade weil es eine große Sehnsucht in ihr weckte. Nur zugegeben hätte sie das Nick gegenüber sicherlich nicht. Wie gerne hätte sie jetzt frei gehabt und sich ebenso wie die vielen Besucher einfach treiben lassen, wäre bei dem Bauretner an der Ecke stehen geblieben oder hätte versucht, das Geheimnis der flinken Hände des Tischzauberers zu ergründen. Aber sie war im Dienst und musste auf fingerfertige Taschendiebe achten, die allzu leichtsinnigen Frauen in die Handtaschen greifen wollten. Gott sei Dank trugen die Leute, so wie es im Moment aussah, keine offenen Taschen mit sich herum. Und auch von Kindern, die auf genauso etwas achteten, war im Moment nichts zu sehen. In den letzten Jahren gab es immer mehr organisierte Banden, die Minderjährige aus dem Ostblock darauf spezialisierten, unvorsichtige Bürger, um ihr Bargeld und ihre Wertsachen zu erleichtern. Man merkte hier einfach auch die Nähe zur Landesgrenze. Als Nick mit Sophia die große Kirche in der Fußgängerzone umrundete, standen sie auf einmal vor einem kleinen Tisch, von dem die Masse anscheinend bisher kaum Notiz genommen hatte. Hier drängte sich keine Menschenmenge wie bei den anderen Gauklern und Zauberern. Nein, sie waren sogar die Einzigen, stellte Sophia nach kurzem Rundumblick fest. Die Frau, die hinter dem Tisch stand, schien das jedoch nicht weiter zu beunruhigen. Im Gegenteil, sie wirkte erfreut, sie zu erblicken, »Ja, sie ging sogar auf Sophia zu und wollte sie bei der Hand nehmen.« »Kommen Sie«, meinte sie, »ich habe schon mit Ihnen gerechnet. Meine Karten warten auf Sie.« »Moment«, sagte Sophia und versuchte, ihre Hand aus dem Griff der Kartenlegerin zu befreien, die jedoch über erstaunlich kräftige Hände verfügte. So energisch hatte sie auf den ersten Blick gar nicht gewirkt. Hilfesuchend schaute Sophia zu Nick, der jedoch lächelnd meinte, »Komm, mach doch, ist doch gerade keiner in der Nähe.« »Ich bin im Dienst, und du weißt doch, dass ich von so etwas gar nichts halte.« Ich sah der Kartenlegerin ins Gesicht und versuchte, überzeugend zu wirken. »Hören Sie, das ist nichts für mich. Ich mag so ein Hokuspokus gar nicht. Das wäre nur verschwendete Zeit. Sie sollten vielleicht etwas mehr Richtung Fußgängerzone gehen, da bekommen Sie bestimmt viel mehr Zulauf. Aber ich bin die Falsche.« Die Kartenlegerin schaute auf und Sophia direkt in die Augen Seltsam, ihre Augen wirken, als ob sie alles wüssten, das ganze Leben kennen würden, und doch sieht die Frau in ihrem Zigeunerkostüm mit ihrem Kopftuch über den braunen Locken nicht älter aus, als ich selbst, dachte Sophia. Der Blick ging Sophia durch und durch, bis auf den Grund ihrer Seele. Plötzlich waren alle Geräusche der Stadt ausgeblendet. Es rauschte in ihren Ohren. Selbst Nick schien nur noch verschwommen am Rande ihres Blickfeldes zu stehen. Mit einem Mal hörte sie nur noch die Stimme der Zigeunerin. So und genau hier höre ich jetzt auf zu lesen. Ich hatte, als ich eben gerade vorgelesen habe, wirklich oft so das Gefühl, okay, ich höre jetzt auf. Nein, das musste noch vorlesen und wieder und wieder. Ich hätte das Buch jetzt auch schon wieder komplett vorlesen können. Ist ähm, wirklich, wirklich ähm, nicht ganz so einfach gewesen, hier bei dem Buch jetzt die passende Stelle herauszufinden, bei der ich ähm, aufhöre mit dem Lesen. Aber gut, ich denke, hier habe ich den Spannungsbogen doch etwas aufrechterhalten. <lacht> Wir sind gut in die Geschichte reingekommen. Und genau, jetzt, was ich unbedingt erzählen wollte, das liegt mir schon die ganze Zeit auf der Zunge. Und zwar... Als die liebe Ute mir das ähm, Paket zugeschickt hat mit dem Buch, habe ich auch ein kleines Flächchen mit dabei gehabt. Und da habe ich mir schon gedacht, okay, ähm, was hat das jetzt mit dem Buch zu tun? Und als ich das Buch dann natürlich angefangen habe zu lesen, kam es mir dann. Ich habe tatsächlich auch ein Seelenessenz von der lieben Ute bekommen. Äh, und ich kann das wirklich, wirklich jedem nur empfehlen, sich da auch noch mal ein bisschen drüber zu informieren, gerade für Leute, die da auch interessiert ähm, für sind. Ich habe jetzt zum Beispiel ähm, eins gegen Angstzustände gehabt und ähm, was halt ein bisschen beruhigend wirkt und alles und es sind einfach wirklich sehr, sehr ähm, angenehme Düfte, die man sich dann natürlich auch auf die Haut, an den, an den Schläfen einreiben kann. Oder man macht sie äh, über einem Teelicht an, dass es wie so ein Raumduft wirkt und der Raum dann äh, die Düfte aufnimmt. Oder man sprüht es einfach ähm, einmal so in die Luft und stellt sich dann drunter, dass es das sich so auf die Schultern dann legt. Ähm, sehr, sehr angenehm. Und somit habe ich dann natürlich auch die Verbindung von dem Essenz dann mit dem Buch dann natürlich auch bemerkt. Denn die kommen ja auch hier in dem Buch drinne vor, aber mehr will ich euch gar nicht verraten, ob jetzt Sophia da irgendwie sich noch mit anfreunden kann oder was da noch weiter passiert, ähm, genau. Ute, Wiedersehen im nächsten Leben, was für ein Buch, ich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht anfange zu spoilern, das de deswegen <lacht> versuche ich mich wirklich ganz schlicht zu halten, sage ich jetzt mal. Der absolute Hammer. <lacht> Der absolute Hammer. Dieses Buch liegt, seitdem ich es habe, kontinuierlich auf meinem Nachttisch, weil ich es immer wieder in die Hand nehme. Ich kann euch jetzt nicht sagen, warum, weil ich will wirklich nicht spoilern. Aber es gibt... Ich muss dazu... Ich springe jetzt gerade von einem zum anderen, weil ich so viele Informationen habe, die ich weitergeben möchte. Utes Buch... Wiedersehen im nächsten Leben es ist das erste Buch, bei dem ich mir Notizen gemacht habe mit kleinen Post-its. Ich sehe das auf Instagram ja immer ganz viel, wie die Leute, wie die wie die Mädels sich ihre Bücher vollkleben mit Post-its, weil sie schöne Zitate darin finden, die sie irgendwann nachlesen möchten. Ich habe das bei diesem Buch zum ersten Mal auch getan. Ich habe nie einen Sinn darin gesehen, aber seitdem ich dieses Buch habe, sehe ich einen Sinn darin. Danach kam auch kein Buch mehr, bei dem ich es für notwendig gehalten habe. Also es ist das erste Buch, bei dem ich es gemacht habe und bisher auch das letzte. <lacht> und ähm, ja, Utes Schreibstil an sich, ich bin direkt warm geworden. Seit dem ersten Satz, ich, ich habe direkt gemerkt, okay, da ist was. Ich finde aber auch, dass es wirklich schön einfach geschrieben ist. Ich habe das schon mal in der Folge versucht zu erklären, was ich mit einfach mein Einfach heißt nicht schlecht. Einfach heißt gut. Wenn ein Autor es packt, einfach für den Leser zu schreiben, verständlich für den Leser zu schreiben, das ist doch das, das, ist doch das was der Autor möchte. Dass der Leser das Buch flüssig lesen kann, dass er das nicht aus der Hand legen möchte und das alles hat Ute definitiv gepackt. Wirklich, definitiv. Dann hat sie in diesem Buch auch so viele verschiedene Thematiken mit eingebaut, die wirklich jeden ansprechen können. Es ist wirklich ein Rundumpaket, mehr als ein Rundumpaket, weil man hat natürlich auch noch mal was Greifbares. Ja, Sie hat zum Beispiel jetzt hier diese Essenzen mit eingebaut. Ähm, die sind greifbar. Sie hatte mir eins mit ins Paket gelegt und ich hatte direkt sowas wie, oh, okay, ich bin mitten in der Geschichte. Ich hab, ja, Also ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen, was ich sagen möchte. Es ist ich bin so dankbar, dass Ute mich angeschrieben hat, weil ich muss ehrlich gestehen, ich wäre vielleicht gar nicht auf, auf dieses Buch gekommen, ja? Und das ist ja immer so schade, dass man so viele, so viele in Anführungszeichen unbekannte Bücher, ungelesene Bücher, dass man gar nicht auf die Bücher aufmerksam wird. Und genau... Zu dem Cover, ihr könnt alle auch auf, alle, alle auch mal auf meiner Seite, ihr, ihr merkt schon, ich sprudel schon vor Euphorie, ihr könnt alle mal auf meiner Seite schauen, ich habe das Buch ähm, vor ein paar Wochen schon mal hochgeladen als Post in meinem Feed, ähm, das Cover ist wunderschön, das Buch ist wunderschön, das ist einfach, es ist wunderschön, ja, und selbst das Cover erklärt sich in dem Buch, warum. Wir haben hier ein ganz schönes Lila, ja, ist ausbleichend nach oben hin, so ein leicht ins, 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 ins rosa Farben, ne? kann man das so sagen, ja. Wir sehen einen Baum, der keine Blätter hat, in der Mitte hat er ein weißes Herz eingraviert, auf der rechten Seite sieht man so gesprenkelte weiße Flocken, Punkte, sage ich jetzt mal. Die linke Seite ist komplett leer, also der Baum hat auf der linken Seite keine Blätter, keine, keine Punkte. Und wir sehen zwei weiße Bänke unten am Baum. Die sind beide leer, die Bänke. Und ähm, generell, so viel Liebe steckt in diesem Cover, das sieht man einfach direkt. Das habe ich auch direkt gesehen, wo ich das Buch auf ihrer Seite das erste Mal gesehen habe, nachdem ich mich informiert habe. Ähm, ich, es hat sich, also Ich bin wirklich so begeistert von diesem Buch, wirklich. Aber ich bin auch so begeistert, weil die Ute eine ganz, ganz liebe Person ist und so aufmerksam und so... Man merkt richtig, dass die Ute zu 100% hinter jedem Wort in diesem Buch steckt. Dass sie alles, was in dem Buch passiert, dass sie das lebt. ja. Und das ist für mich authentisch, das ist für mich greifbar und das ist, warum ich solche Bücher gerne überall sehen würde. Ich würde gerne auf ganz Instagram dieses Buch sehen. <lacht> also so ist es wirklich so. Es ist, es ist wunderschön. Kommen wir zu den Informationen zum Buchkauf, bevor es hier ausartet. Ihr bekommt das Buch im Taschenbuchformat für 14,95 und das Buch hat knapp 326 Leseseiten. Ist ein Saftcover, ist also wirklich auch perfekt für die Handtasche und fürs Bücherregal. Im Bücherregal sieht es wunderschön aus. Bei mir hat es bisher noch nicht im Bücherregal gestanden, weil es, wie gesagt, die ganze Zeit auf meinem Nachttisch steht. Aber da können wir auch mal drüber hinweg, hin, hinwegblicken. <lacht> genau. Ja, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn der ein oder andere es auch schon gelesen hat und sich mit mir austauscht, weil ich würde da sehr, sehr gerne drüber sprechen, weil mich... Einzelne Dinge, die interessieren mich auch aktuell in meinem privaten Leben, die in dem Buch halt so passieren. Ich muss aufpassen, wegen Spoilergefahr. gefahr ähm, Und da ist es umso schöner, wenn man sich in der Community austauschen kann. Und deshalb freue ich mich sehr, wenn ihr mich da wieder ganz fleißig anschreibt. Und ja, so würde ich es gerne stehen lassen. Ähm, lasst es auch mal bei euch sacken. Und ich freue mich natürlich über Nachrichten, falls ihr Fragen habt, ihr könnt auch gerne die liebe Ute anschreiben auf Instagram, die freut sich dann natürlich auch und ja, deshalb würde ich sagen, ich beende die Folge hiermit. Schöner hätte ich sie gar nicht beenden können, weil es wirklich ein, ein Herzensbuch von mir ist, muss ich so ehrlich sagen. Und ich hoffe, ihr habt alle noch einen, einen wunderschönen Sonntag. Ihr genießt es, hier regnet das perfekte Wetter zum Baden gehen und lesen. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche auch. Und bis dahin wünsche ich euch eine wirklich schöne Zeit. Genießt die Zeit und wir hören uns nächsten Sonntag. Bis dahin. Tschüss.